0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio. J'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'AirZen Radio Camille, photographe à Bordeaux. Bonjour.
1: Bonjour Jennifer, merci pour l'invitation.
0: Alors vous, vous êtes, vous faites de la photo depuis tout petit. En 2016, vous devenez auteur-photographe, mais quelques mois plus tard, vous apprenez que vous êtes atteint de la neuropathie optique de Leber et vous perdez progressivement la vue en quatre mois. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer la photographie. Pour quelle raison
1: euh, bah parce que, comme vous le dites, je l'ai appris quelques mois, euh, quelques mois après. Euh, précisément, euh, bah en janvier, j'ai commencé à perdre la vue. On a eu la déclaration de la maladie qu'au mois de juin, ou plutôt la confirmation, et que j'ai toujours fait de la photo. Et que même pendant cette période, je continue d'avoir mon appareil photo avec moi. Et peut-être s'est posé parfois la question de continuer ou d'arrêter, mais euh, bah finalement, j'ai continué, sans doute pour garder un lien avec... Euh, évidemment.
0: Et alors justement, quelle est votre approche, vous, de la, de la photo Et quel était-il avant et maintenant
1: Alors avant, je me, je me serais plus qualifié comme un photographe de, de reportage, puisque j'ai, j'ai couvert souvent justement des, des manifestations, que ce soit sociales ou culturelles. Aussi un peu de portraits, à titre personnel aussi beaucoup de, de photos de paysages, bon évidemment de la photo souvenir en famille, ce genre de choses, mais... Euh... Maintenant, je ne fais que du portrait.
0: Mais oui, c'est ce qu'on peut voir justement sur votre compte Instagram qui est About Light and Men. On voit beaucoup de portraits, que ce soit d'inconnus ou même de personnes connues, comme par exemple Orel San, Guillaume Meurice, Thomas VDB. Et on sent vraiment que vous aimez beaucoup le portrait. Alors pourquoi le portrait Pourquoi pas des paysages
1: alors, Le paysage, quand on ne voit pas, c'est plus compliqué déjà de ressentir les choses. Alors que le portrait, c'est, euh, c'est avant tout une rencontre finalement. Donc euh, avant je faisais beaucoup de photos et je légendais mes photos, parce qu'il y avait toujours cette idée aussi de, d'expliquer euh, une, une image, alors peut-être moins dans le paysage, mais si on prend l'exemple de la photo j'ai couvert les mouvements sociaux à Bordeaux pendant, pendant plus de dix ans, voilà une, une photo en manifestation, si elle n'est pas légendée, euh, elle peut vraiment laisser libre cours à l'interprétation. Et, euh, et maintenant avec le portrait, l'idée c'est de raconter la rencontre et de... puis en plus, il y a une image qui va avec.
0: Et euh, du coup, vous me disiez aussi que vous avez euh, beaucoup travaillé dans euh, tout ce qui est monde culturel et un peu mode de, monde de la nuit. Avec, euh, vous avez baladé pas mal votre, euh, votre appareil photo euh, dans les salles de concert. Euh, vous appréciez vraiment euh, cet univers-là
1: Ah oui, 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 Moi, c'est une partie intégrante de ma vie, le, le, la musique et le, le milieu de la nuit... Euh notamment dans la culture alternative.
0: Et il y a quelque chose en particulier quand on, bah, quand on fait des clichés, justement, de ces moments-là ou pas
1: Alors, bah, maintenant, je ne fais que du portrait, donc euh, c'est peut-être un peu différent de ce que je faisais avant, mais il y avait cette... Euh... Bon, moi, je suis très attaché à la ville de Bordeaux, qui a une ville qui a une histoire très particulière avec les musiques alternatives, que ce soit rock ou électronique. Et euh, il y a toujours l'idée aussi, peut-être, de témoigner de de ce Bordeaux de la nuit qui, euh, même si euh, est de plus en plus mis à mal, continue de vivre. Et euh, moi, ça fait très très longtemps que je suis à Bordeaux. J'ai, comme je dis souvent en plaisantant, j'ai connu Bordeaux quand la ville était toute... Euh, les immeubles étaient tout noirs et Alain Juppé avait encore des cheveux. Et, euh, et c'est une ville qui avait une, une forte identité culturelle. Et il y a toujours eu cette idée de, de raconter justement ce, ce Bordeaux la nuit, en fait.
0: Mmh. Puisque vous, vous avez beaucoup d'années de photos derrière vous
1: Ah oui, il y a plus d'une, <rire> plus d'une vingtaine d'années de, de photos j'ai, j'ai commencé petit, mais bon, petit, j'étais juste familiarisé avec l'appareil photo ouais, mais Même si je n'étais pas connu, mes deux grands-pères faisaient de la photographie Ma mère a toujours eu un appareil photo, ma grand-mère aussi, mon frère aussi Enfin, Nous, dans la famille, hein, les appareils photos, c'est, euh, c'est des choses qui sont tout à fait euh, courantes et, euh, et puis, vers la fin des années 90, début 2000, j'ai, euh, j'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement, on va dire amateur averti, comme on appelle ça parfois. Et oui, des, des images, j'en ai euh, plein.
0: Quand vous shootez, qu'est-ce que vous recherchez
1: Là, maintenant, c'est ce que je disais un petit peu précédemment. L'idée, c'est aussi peut-être d'immortaliser une, une rencontre. Euh, après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après toutes ces années où j'ai photographié beaucoup de de personnalités du milieu culturel, que ce soit à Bordeaux ou sur le plan un peu national, puisque vous citiez des, des gens comme euh, Guillaume Meurice, euh, mais même on, des, des groupes avec lesquels je, avec qui j'ai fait connaissance, avec qui j'ai sympathisé, comme euh, Lélie Minianas, Chatterton ou même euh, Philippe Catherine, euh, des personnes que j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois en photo, donc c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de se rencontrer, d'avoir des photos différentes... Euh, si je prends l'exemple des, des Feux Chatterton ou des Limianas, c'est des groupes que j'ai pris en photo avant de perdre la vue, que j'ai continué de prendre en photo après avoir perdu la vue. Il y a, il y a toute une histoire, en fait. Les Limianas, j'ai commencé à les prendre en photo. De mémoire, ça doit être vers, vers 2000, 2014. Voilà, donc il y, a, il, y a cette, il y a cette rencontre, en fait, qui, est, qui continue au fil du temps.
0: Oui, ouais, on se rend bien compte qu'il y a le lien qui est toujours là. Et, mais alors, comment vous les shootez maintenant
1: Alors, faisant de la photo avant, mes réglages, je les connais. Euh, Parfois, j'ai des copains qui peuvent m'accompagner pour pour me dire Ah, ben tiens, peut-être comme ça, t'as une lumière là qui arrive, qui a a l'air bien. Mais euh, encore une fois, c'est une histoire de rencontre, on se connaît. Et même quand je ne les connais pas, euh, souvent, j'ai déjà des consignes qui sont assez simples. C'est ne souris souris pas, mais fais pas la tronche. (rire) Ce qui donne une espèce d'expression un peu neutre. Une fois que moi, j'ai mes réglages en tête, je travaille avec un objectif, ce qu'on appelle un grand angle. Euh, ce qui me laisse quand même une certaine marge d'erreur en termes de cadrage. Et, euh, et puis voilà, après, la, la photo s'opère comme ça. Quoi, c'est...
0: Et du coup, vous faites beaucoup d'argentique
1: Oui, maintenant, je fais que de l'argentique. Alors, est-ce voilà. que vous
0: pouvez juste expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas la photo bah, la,
1: la, la photo argentique, c'est des appareils qu'on avait quand on était, était petit pour les gens de ma génération, c'est-à-dire avec des pellicules. Et euh, l'idée de l'argentique, en fait, c'était de... Ou plutôt, voilà, c'était d'éviter les problèmes que je pouvais avoir avec le numérique en termes de réglage. C'est-à-dire que trouver un appareil de bonne qualité optique sans trop de réglages, réglage, bah, en numérique, c'est très compliqué. Soit on est dans, le, dans vraiment le, l'appareil bas de gamme et donc avec une qualité euh, pas très intéressante, euh, soit on part tout de suite sur du matériel professionnel avec tout un tas de réglages et de boutons que moi, je ne suis pas du tout en mesure d'utiliser. Alors que là, avec mon appareil argentique, j'ai, en plus, j'ai mes réglages d'ouverture directement sur mon objectif que je connais par cœur. Éventuellement, je demande confirmation à la personne que je prends en photo sur la vitesse. Et puis, ben, ça se, après, ça s'opère comme ça. J'ai, en gros, j'ai trois réglages à faire et c'est pas plus.
0: Et est-ce qu'il y a un cliché en, en particulier Je pense qu'on a dû souvent vous poser cette question. Un cliché en particulier que, que vous affectionnez
1: Alors, quand j'ai perdu la vue ou après
0: ah bah dans les deux cas
1: Parce que après je ne sais pas, je ne les ai <rire> pas vus. Non mais si, je, pff, bah, je, je, j'aurais tellement de réponses. Je ne sais pas dans quel cadre. Je me souviens d'une photo, euh, une photo que j'ai faite pendant les, euh, les mouvements étudiants de 2007. C'était sur le parvis de la fac de Bordeaux 3, où il y avait un jeune euh, cheveux un peu long, chapeau, un kéfié et qui tenait un, un livre euh, qui s'appelait La peur. Et la photo, était, euh, elle était intemporelle, parce que oui, elle rentrait vraiment dans ces clichés qu'on aurait pu retrouver dans des images d'archives des mai 68, tout ce genre de choses, mais euh, j'ai aussi... Euh, honnêtement, je ne saurais pas vous dire, j'ai des, j'ai des photos de concerts aussi qui sont... Euh, pour moi, ont été marquantes. Ça m'arrivait justement de, de déclencher parfois une photo, de me dire celle-ci, ah bah celle-ci, je sais qu'elle sera bien. Je, je, la plupart du temps, je savais que mes photos étaient réussies, mais il y en a. Pas besoin de la regarder, pas besoin de vérifier. Je, je savais que le moment était bon, parce qu'il y avait... Euh, Quelque chose qui se passait à ce moment-là, sur, euh, bah soit sur la scène, soit... Euh, ouais,
0: c'est de l'émotion. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est de l'émotion. Ce n'est pas, c'est pas quantifiable, ce n'est pas palpable, c'est un peu, un peu compliqué à décrire. Mais euh, oui, des photos comme ça, euh, j'en ai plein. Puis après, sur les photos que j'ai pu faire depuis que j'ai perdu la vue, j'en, j'en ai plein. Mais euh, c'est marrant de dire ça parce que je ne l'ai pas vu mais j'en ai une qui me vient en tête... C'est un, un portrait, en fait, d'a, d'Arthur, le chanteur de Feu Shatterton, qui est sur un tabouret. Et, et moi, je le prends, en fait, plus ou moins en contre-plongée avec mon appareil grand-angle qui a tendance à déformer. Ça lui fait des très grandes chaussures, mais il me regarde euh, fixement. Bon, là, je vous la décris telle que moi, on me l'a décrite, mais il paraît que cette photo est, est très très chouette.
0: Eh bien, écoute, bah, merci beaucoup, Camille, d'être intervenue sur RZN Radio, nous avoir parlé de votre rapport à la photo. Je rappelle que vous êtes photographe et que vous avez une page Instagram et un compte Facebook About Light and Men.
1: Merci, Jennifer.
0: Vous avez aimé ce podcast RZN Vous allez adorer RZN Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli RZN ou rendez-vous sur RZEN.fr.